0: 欢迎收听《印象古早》，你好，我是淑君。这一系列的《印象古早》，邀请吴忠博先生分享他的经历。六岁的时候，家道中落。在十四岁那一年呢，母亲就过世了，而自己呢，从小就必须半工半读，供养自己念书，一直都是在打两到三份工来维持自己的这个学费跟生活费。那在教育界哦，担任了老师、副校长、校长，一直到这个教育部的校群督导学校的督导司副司长、教育评估署的副署长等等哦。退休之后啊。离开教育界之后呢，就加入了企业担任总裁的工作。哇，职业的跑道转换的跨度十分之大。再次欢迎吴中博校长。你好，吴总裁。你好，<笑>我就觉得很混乱，到底要叫你老师、校长还是总裁？还是,<笑>还是喜欢校长哈、啊？好，吴校长，您在一九九二年到一九九七年之间哦，曾经用五年的时间把新加坡一所排名不是这么好的学校哦。后来几年的时间哦，就让这个排名以名列前茅到了前五名的位置。您是如何做到的呢
1: ？啊、呃，我们在学校里面有一个计划，深深影响到我们，就是饮水思源。所以我是从新民毕业的，我是大学毕业以后就是很想回去新民任教，但是当时没有空位给我，所以就在外面从。中学到初级学院啊，一直过了二十年。当我从副校长要升校长，我去上了一年的校长课程，上完了以后，我就很荣幸的是第一位从这班上毕业的。通常他们都是派去做副校长先，但是我却被派去做校长。当时给我的一间校长，我一看，心里一沉。因为这间学校是叫做十理中学啊，他当时的排名也是差不多最后。我觉得这是一个相当大的挑战。然后我在十理当了校长，我尽量用我的方法，在一年里面就把学校的成绩搞好起来。当天早上就跟学校宣布我的五年计划，说我们去年把成绩搞的。大突破！我接住下来一定要把这些学校搞得最好。嗯，没想到当天下午就接到教育部的一个电话，叫我到教育部去告，告诉我要把市里关掉了。哦，<笑>我跟教育部的长官讲，早上刚刚宣布的五年计划，明天我怎么样去跟他们讲？说我的五年计划要改成啊一年计划，把学校关掉。嗯。他说没办法，因为这是政策决定。然后我利用第二年也把实里中学搞得不错。就在第二年的时候，我自己就开始到处打听，打听到陪到中学也要找校长，在大巴窑。然后来搬到板儿去。是一间也是补助学校。同时我也知道新民的校长要退休，所以我也去新民。刚好这个赵校长说好啊，你也来啊！所以我找到个机会就跟教育部讲，我要回到我的母校去服嗯，教育部跟我讲，校长是由我们派的，不是你自己要去的。但是我说服教育部，说因为其实是啊，心灵救了我，所以我想要回去帮忙心灵
0: 回馈。我
1: 终于说服了这一步，嗯，所以他就给我回去心灵。
0: 终于在你的人生故事里面听到一个好消息了。<笑>之前都一直好多好多的这个磨难哦，终于可以回到这个您的母校担任校长
1: 。那教育部也问我啊，你知道新林的排名吗？我说知道，我已经做过功课了。全新加坡的排名一百四十八间，我们排最后第七，后面的六间隔年就关掉了。其实我们是排最后。嗯、那我说。这是从反面来看呐、啊，一个家长鼓励他的孩子：“你考最后一名没关系，以后永远是进步的可能。<笑>”我也是抱着心里，我不可能再有、啊、后退的可能嘛、嗯。已
0: 经最后一名了，还怎、啊、最后一名
1: 了，就没后顾之忧啊。<笑>嗯。那派到心民去，当然我心里有个稿子。嗯。因为我了解，从我这些年里面，嗯，我知道。一个学校里面，不是所有的老师一定就会把书教好。嗯，还有呢，学生都一定会读书，这两个问题我必须解决。所以去到新明的时候呢，我就开始第一怎么样帮忙老师把书教好。在这一方面呢，我知道有一些老师。他们对于管这些不会读书的或者是不爱读书的学生，他们都觉得很烦恼。而我刚好是一个问题儿童，我从小因为在这个市场里面打混，嗯、我也做几份工、嗯，我是一个问题学生，迟、嗯、到、早、嗯、退是我常常做的，嗯、是逃学也是，因为我要去做工嘛。嗯、然后我常常会跟老师辩论。因为我是一个不能够、哎、允许这些老师教错的，所以我变成一个专门找老师到底哪里有什么缺点，我就开始小题大做，所以我就是成为问题的学生，
0: 这个、麻烦的学生，麻烦学生
1: 。所以呢，我知道老师在处理这些学生啊，感到非常无措。所以我去新林的时候呢，我告诉老师不用担心。你们有什么问题？学生全部交给我，然后我就把他们集中在一起。下午我在图书馆就把他们一起留下来读书。学生呢不一定会读书，因为问题学生有很多都是想读书，但不知道怎么读好来
0: 。是不是也有了解过？问题学生很多时候都是因为家庭的问题
1: 。呃，很多情况是第一件事情。就是他跟不上，跟不上，当然有些是没有做作业，有些是不专心，有些是老师教不好，所以各种各样的问题，有些是懒惰，所以我就跟学生一起在一起，所以当时我就用一个叫做 r 瑞卡红卡。凡是老师把他签过来，我就给他们一张红卡。拿了这张红卡的话，他每一个下午要跟我报到，一个礼拜都要签到，在卡上签名。嗯、那个、时候还然后他如果改过了，他就可以回去上课。嗯
0: ，还记得那时候有多少这样子的学生
1: 吗？啊，一来的时候有二三十个，后来老师越送越多，我差不多有六十个。
0: 所以就是让老师把他的班上的问题学生挑出来啊，下午的时候就送到您的跟前、啊，所以他们不能去上课
1: 。OK， 他们要在图书馆跟我上课。那怎么
0: 教呢？就是说，不同老师可能这一班这个老师教数学，那个老师教英文，而、啊、这些问题学生全部来到吴校长您的面前您，您怎么教啊
1: ？第一个当然是有惩罚的意味。然后我就开始分组跟他们聊天，不上课，先跟他们建立感情。但是缓兵之计，老师没有这些问题，学生他给我们的反馈是，课堂上比较容易教书
0: ，教学进度就不会受到干扰、啊。我们的学
1: 生呢，又觉得因为每次老师在课堂上，因为一两个学生坏蛋。他就骂全班，所以要读书的学生也比较有机会读书；要教书的老师也有比较有好的心情教书。我本身呢又有机会个别的去了解这些不爱读书、读不好书、出问题的学生的一些问题。我常常跟他们分享我自己的经验。起初他们向小和尚练经，有口无心，他都听不下去。但是慢慢的觉得我不错，因为我是这样的人，我会跟这些学生读他们的心理，到底他们为什么叛逆？嗯，因为我是过来人嘛，很多故事影响到他们，有些故事真的是他们面对的，嗯、就是家里穷，爸爸、爸妈好赌，有的甚至吸毒，有的就是家里吵，有的家里根本没有地方可以读书。
0: 所以，校长，您跟他们分享您自己的这个成长的故事，他会拉近你跟他之间的距离。就是，哎，我的校长不是高高在上、板着脸骂人。的。我的校长小时候也是常常逃学、不及格，然后跑去巴塞马拉为了生活卖东西。
1: 我个人的经验，当我碰到很多困难的时候，很多人没有办法帮忙我，最少给我肯听我，嗯，给我束缚、嗯。我的学生也是一样，他们很多时候给老师骂，给人看不起。他们需要的不是什么东西，他要的是你肯听他说。你是朋友听他说是一层，你的是老师跟听他说是第二层。如果你是校长肯听他说，那個、效果更大。嗯，所以呢，一个、两个、三个，有时候四五个集中在一起跟我谈话。这个瑞卡是从放学到三点，三点以后呢，我跟他们一起打球啊，一起玩耍。哇，这样的话他也不觉得我是整个过程都在处罚他们。那么再来就是放学这段时间啊。都是他们到外面去跟这些不良分子鬼混，所以他们没有机会。还有，我给他的只是一个短期，一个礼拜。如果你肯听我的话，回去不要再捣乱，你就可以读书。回去以后，如果老师再送你回来，就两个礼拜。第三次的话呢，就是我们叫做终身，也就是一个学习。嗯，甚至有的要发到一年。嗯，当然不是一年啦，随时你答应我再改过，我就放你回去。所以基本上就有一些，起初是说，宁可都不要回去班上
0: ，宁愿在你跟前，对
1: ，就在外面度假。嗯，他们叫做度假村，嗯、就
0: 是说哦，更好，我不用上课，不用做功课。<笑>
1: 对他甚至回去跟同学吹牛，说你看我这里有人气，你们那边热老有命。所以基本上我是也叫难民营、嗯，也叫学习营，也叫做改过自新的地方。所以老师们也觉得这些同学不在班上叫得，嗯，教的比较心里比较舒服。所以基本上是分工合作。慢慢的，我这些孩子了解到他们不懂的，有的是数学，有的。的是英文，就有一些老师也来帮忙我。数学老师就帮忙他们补习数学，这个英文老师不是英文，哎，变成一个补习班，就我就不是单独印仗了。所以呢，这样一来呢，我就把学生这个问题解决了。同时我在读校长课的时候，我是专修一个叫做 clinical supervision， 就是专门改进教学。所以，我用我这学到的东西开始训练老师，怎么样教好这个书？嗯，因为这样呢还不错，老师的反应也不错，觉得我给他们的一些协助，对他们处理教学或者是学生都有帮助。渐渐的，很多老师也接受了我，学生也接受了我，所以我就开始扩大我的计划。我的计划就是。每个学生来到学校都要有一个位置可以。当时是双班制，早上跟下午，所以我就啊说服校友会跟校董买了很多桌子，还有把我的学校的 Candy 的桌子也变成像麦当劳的桌子一样舒服。所以每个人一来到学校呢，他就有一个位置可以坐，然后他们也听我说，就在上面做功课。我。把所有的叫做 remedial， 就是当时的这个辅助课全部停。我跟老师讲，我们来一个叫做小组补习小组。所以老师来到学校，就跟学生五六个人组成一个补习小组，有问题的学生老师就个别指导，就好像。免费的补习班，所以名字不
0: 叫 remedial 了啊，改叫什么呢
1: ？我们叫做 group study。学生，尤其是下午班的学生，他们很早就来学校找老师解决问题。以前呢，没有这个的时候呢，我也发现我的学生来学校来得很早。我到学校六点，他们已经差不多也到了。那我就觉得我的学生很勤劳啊，每个课室都灯都开着。我就查。原来他们来是来抄，因为他们只会班上有一两个做好了做、啊，然后其他的人就拿来抄。嗯，所以我觉得他们是要读书，但是他们就不会，所以比抄还好，就是老师帮忙他们解决问题。嗯，所以开始呢，我也鼓励学生来到学校不要玩耍先，先每个人做功课，或者是拿书来读。进而，我又把下午的一些空的课时告诉这些学生，每一天都在班上自修。所以早上班放学了以后，我允许他们在班上睡一下，然后就开始从两点读到三点，就是又是 group study 这样子啊，不是，就是自己 self study，self study 啊， okay. 那没有老师，我告诉他们，我说你们可以相信吗？没有老师，只有班长。结果出奇的，他们竟然啊，在没有老师底下呢，自动的学习，反而学得很好。后来呢，我甚至把所有的测验放在下午，然后老师出好题目，他们 self study 一个钟头以后，就来拿题目去做测验、嗯，也没有 s u p e r v i s i o n 然后做好了，班长收回来。交给老师，可是那个测验没有偷看，<笑>那个测验不是正
0: 规的测验，是额外的测验正
1: 规正规的测验，所以把这些测验的时间拿来教书，我就很相信了学生。老师开始不相信，但是后来也相信。我的学生后来变成自动自发，自己来读书，自己测验。好多学校不相信。甚至把整车的老师从他学校带来新名、嗯、看我下午的自修课，他说到底是演给我们看还是真正的？<笑>我说随时来看
0: 。当年并没有这么多摄像镜头，对不对
1: ？没有摄像头，<笑>完全没有摄像头。他们学生两点过后就回去班上就自修，然后自自己读，然后老师就给自验题目，嗯、因为。除了测验，它的效果比较好。这样的话呢，成绩就进步了。这种自修，然后我们还有就是教老师在中四那一年把所有的课程在六月教完，因为我发现我的学生去会考不会复习，他不懂得复习、嗯，所以我从六月开始就教他们怎么复习。啊，
0: 您亲自教？没有
1: 教老师，我跟老师讲、哦，他们教完了所有了以后，我们就每一次复习一课，然后下午就吃宴。所以呢，他们有复习，然后吃宴，复习宴。到了九月，其他学校开始考试的时候，我就去所有好的学校去拿他们的考试的卷子哦，然后把它拿回来印给我的学生。做模拟考试，当他把十二间最好的学校的题目都做好了， oh. 那一年他们没有 surprise， 没有这种意外，因为我们的好的学校的老师都会抓题目，所以会考的题目都在这十二个学校里面。所以我的学生因为这样，他就考得特别好。所以我们连续十年政治第一，不单是 Express。快速班、普通班，我们也拿到增值第一，全国第一。哇！所以是连续十年。
0: 真的很不容易哦，而且我觉得您是一校之长，对不对？一个人，但是呢，就是您的整个愿景、方向、指导方针可以这样子下达，在老师的帮助之下，还有同学们的努力之下，这十年来的不断的增值，我觉得就是好像教育界的传奇
1: 。其实我这个方法是我自己读书嘛，因为我自己读书就是这样的方法，有充分的准备。嗯，虽然老师不好。但是我考的成绩很好，就是因为包括在大学里面，讲师还没有讲的，我已经全部读完了，所以我听起来我只是问我不懂的问题啊，老师讲的我都懂，但是我提出的问题是老师没有讲的，所以我在心灵也是叫我的学生先读了才去听课，所以学生其实刚才第二个问题不是所有的学生。都会读书，所以第二个问题解决了。第一个问题不是所有的老师都会教书，所以我们同样的开放馆的，不是所有厨师都会煮出顾客要吃的，不是所有的顾客都会懂得点菜。所以如果你要把你的顾客服务得很好，第一你要煮最好的东西给他吃，第二你要帮忙他点你最好的菜，所以他来一趟。他付了钱，他欢欢喜喜的回去上课教学都是一样
0: 。那我我相信，在这些年当中，一定会有遇到一些真的是孺子不可教的学生啊，就是不管你付出多少的心力，他就是不愿意读书，有吗？还是都被你感化了？
1: 有，我有一些学生有各种各样的问题、嗯、啊，有些是因为偷看。因为偷看可以啊更快的，而且拿到更多分。但是我们在考试的时候，我们排梅花阵啊，就是因为当时有这种选择题嘛，转过来转过去就可以抄到看得到，所以我就会在考试的时候先把前面二十号的、中意的啊，全部在操场排队，然后一到二十回去班上，然后座位就是每座。一个就空个位，所以中一的一到二十排好了，然后中二 normal 的再从一到二十就穿插在他们之间，所以他每一个人前后左右都是二年级的学生，<笑>或者是一年级的学生，他转来转去都看不到
0: ，定<笑>位是不一样的。这个年级的、啊、第二呢，就是
1: 有些是因为他们认为老师已经。把他砍断了，叫他,他就说他们不好。我们发现很多学生会考到来，我派到新宁来，其实他的考试成绩两科好，两科坏啊。他可能他的数学只有小学五年级，或者是英文是小学四年级，他们的参差不齐，他们其实是不及格，一科不及格，两科不及格。嗯所以，我所有的中一的学生来到新明，我没有教课，我先分班，凡是不及格的，我们从小学五年级用三个月把它补到中一。所以，我跟老师讲，我们的学生送到新明来，就好像打败仗的学生。他伤痕累累，他考了不好才派到新林。他的同学看不起他，他妈妈骂骂他没有用、嗯，老师说你不长进。所以他来到新林呢，我的老师又很勤劳，从第一天就开始操练，就叫、嗯、他们还没有这个水准嘛。所以，我们前三个月，我们做两件事，就是跟他补课，嗯、叫做 bridging g l a s s、嗯、就是一条桥。把他从中小五、小四提到中一才来教。第二呢，我们有很多这个叫做心理课，我们的学长，中二的、中三的学长轮流去跟这些学生讲，我们新民的学生是这样、这样、这样、这样、这样改过来，我们怎么样从部会学到会。嗯，所以由学生来说服学生，使到他们相信。他们也可以，因为前车之鉴嘛，嗯，这些前面的人都跟他们分享，他们是怎么样熬过来的，效果更好，效果更好。所以呢，很快的，我的中医的学生在三个月以后就赶上程度了，所以就年年增值。所以很多是因为缺乏了人家拉他一把，还有一些学生是因为家里太穷了，没有补习。所以我们就同学、老师都开始帮忙他们补习。我曾经做过这样的事情，有一些班，我只是说，只要你写东西就教几个，<笑>因为学生有些放弃啊，宁可拿零蛋呢、啊，也不要教、啊。所以我就说，很容易几个，只要你把比上次做的好教几个，他们不相信。老师也不相信，说你这样降低水准。我说只有两个选择，让他跳海还是放他救生圈。<笑>所以后来老师也给我说服了，只要你做比上次好就是及格。所以及格这个五十分是谁定的？实认为五十分的人才可以读书，四十九就不行，就不可以，就没有用，甚至要离开学校。这是谁定的？哪一个教育学家试验过？一个四十九、四十五的人不可能能够读书。是最后我们用另外一种证明，比昨天好就是几个及格，及格而不是进步，因为他们最敏感的就是及格，所以基本上我们教育部也不主张留级，所以到了年尾的时候，我们又自动升级嘛。那我倒不如砍他人之快，我们就先给他几个了。所以虽然表面上看起来是降低水准，其实我们叫做 T 级 staircase。我们不是跳墙，我们在墙跟地面之间，我们住了几个 T 级。看你需要，如果你的落差很大，我就补外你十阶，一阶一阶你搭上去；如果你的落差很低，我补外你三个阶，让你一阶、二阶、三阶就跳过墙。所以基本上这个升级晋升是这样来的
0: 。嗯，哇，真的，这个校长用非常开放的思维、创新的这个想法，用固有的一些制度。是不是五十分就是及格，四十九分就不及格？但是呢，只要同学有比之前好，那就可以算是及格。我觉得这个对于他的心理方面也是注入一个强心针。他可能从来没有及格过，但是突然间你给他及格了，他说：“哎，好像也不是那么完全达不到的一个标准。”在心理上来说，应该是蛮能够达到一个好的效果的
1: 。其实我们从九六年。在教育部就提这个叫做思考教育嘛，我只是提前嘛，所谓思考嘛 t h i out the box 嘛 t h i out the box， 这个 box 在哪里呢？这个 box 本身就是各种条例构成的一个框框，这个条例本身就限制你的思考，限制你各种方法。只要把这个条例松绑，你的思维就可以突破。所以，我这个方法也是一种突破这个框框，因为所谓进步嘛，是你给他一阶一阶来，好过你半年跳一次嘛。
0: 哇、wow, ，真的是听君一席话，胜读十年书哦。在节目中的呢是吴忠博校长哦，曾经在一九九二到一九九七年担任新民中学的校长哦，用五年的时间把新加坡一所呃排名倒数的学校哦，一跃成为前五名。非常感谢吴校长的这个分享，谢谢您
1: ，谢谢您
0: 。你有没有听说过 C 3 A 活跃乐龄理事会啊？那是什么？